0: Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Diógenes, sou arquiteto e apresentador desse programa, desse podcast. Sejam bem-vindos. E hoje nós vamos iniciar uma série de podcasts falando sobre arquitetura moderna. Esse tema que eu escolhi pra gente iniciar nesse nosso segundo programa daqui do podcast, praticamente o primeiro, porque o, o primeiro mesmo, 00, foi mais uma ideia de entender como funciona e ver. Escutem lá, falando um pouquinho sobre arquitetura. É, nessa, nesse primeiro programa sobre arquitetura moderna, eu vou explorar um pouquinho sobre a crise da arquitetura é, no século 19 e como surgiu a arquitetura moderna no século 20, e que basicamente, com suas mudanças é, e sua evolução, é o que nós vivemos hoje no, no século 21, mesmo com mais de 100 anos, com quase 100 anos de, de evolução, com idas e vindas, mas a gente ainda vive essa arquitetura moderna e eu vou justificar o porquê. É, primeiro eu vou falar porque eu escolhi esse tema. É, no meu Instagram, se você quiser me seguir lá, siga Anjo. É, 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 toda semana eu pego, coloco duas imagens de uma de um ícone famoso da arquitetura moderna do século XX e um ícone famoso de, de um prédio arquitetônico de outro, outro momento histórico. É, pode ser renascentista, barroco, é, clássico ou da Idade Média. Então, eu pego sempre isso e coloco para as pessoas votarem se gosta mais de um ou gosto mais de outro. Bem básico. E o que eu venho percebendo... É, já tem umas 5 semanas, já fiz umas 5 pesquisas igual, igual a essa e o que eu venho percebendo é o seguinte que os arquitetos votam em peso é, na arquitetura moderna no prédio da arquitetura moderna muitas vezes não é nem esteticamente bonito ou de uma beleza plástica bonita mas sim pelo fato de ser moderno e as pessoas que não são arquitetos, em sua maioria, votam naqueles projetos que não são da arquitetura moderna do século XX. Isso me fez questionar alguns pontos. Até que ponto a escola de arquitetura está desassociada do pensamento do povo? Claro que a gente for debater a arquitetura moderna é um debate muito grande, muito mais complexo, que tem muitos mais nuances, claro que hoje a arquitetura ela tem a questão da tecnologia que ela é fundamental. A arquitetura, arquitetura moderna do, dos anos 50, com seus vidros, ali quando iniciou o, as fachadas de vidro, não tem a mesma tecnologia que tem hoje, por conta dos condicionadores de ar, por conta do tipo de tecnologia dos vidros em, empregado, claro que existe tudo isso. Mas vamos focar agora, nesse primeiro episódio, sobre esse surgimento da arquitetura moderna. É, todos vocês sabem que a arquitetura moderna no Brasil foi muito importante na arquitetura moderna, ali no século, na, no século... na década de 1920, 1930, 1940, e o grande momento da arquitetura moderna brasileira foi é, Brasília. A construção de Brasília foi aquele momento espetacular da arquitetura moderna brasileira, onde em todo o seu esplendor ela foi colocada com todas as suas ideias urbanísticas, toda a sua ideia de viver de arquitetura. Então, em Brasília nós conseguimos encontrar todos esses, esses momentos e a gente vai um dia vai fazer esse episódio sobre Brasília. Mas hoje a gente tem que falar que a arquitetura moderna ela surgiu de uma crise. Isso a gente tem que voltar para o século XVIII, com a Revolução Francesa. Com as mudanças que a Revolução Francesa trouxe de bom e de ruim. A gente nunca pode simplesmente dizer que a Revolução Francesa foi ruim por tudo. Claro que ali aquele movimento político teve a ideia de querer mudar o mundo, com aquela sua ideia de igualdade, fraternidade e liberdade, faltou um pouquinho de igualdade e faltou um pouquinho de fraternidade. E também faltou um pouquinho de liberdade, porque aquele que promoveu guilhotinar todos, também morreu guilhotinado. Mas ele trouxe mudanças importantes na cultura do mundo. E com essa cultura trouxe Napoleão Bonaparte, que começou a perseguir, as monarquias da Europa do século XIX, e começou em mudança, que se você for olhar para a história do Brasil, tem consequências no Brasil, porque a família é, a família real portuguesa veio para o Brasil exatamente por conta das guerras napoleônicas, e o Brasil começou a afundar e começou a mudar com o Império Brasileiro. então são coisas que nunca, nunca estão desconexas à, à história. E ela tem ligações que vão se formando. entendeu? Mas só que a gente viveu um momento de crise: guerras napoleônicas, mudança na, nas monarquias europeias, é, novas constituições, o mundo mudando, e não tem consequência. Essas mudanças políticas e sociais sim, vão refletir na nossa cultura, na arte e no design. Então, a arquitetura mudou, a gente entrou numa crise, saiu da ideia barroca ali do. do. a ideia barroca do século, do século 18 para um novo. para o um nascimento dos ismos, como a gente fala bem didaticamente, que foi o neoclassicismo. É, aí tem o neoclassicismo de Roma, o neoclassicismo francês, ah, isso na pintura é refletida base, é, muito, na Alemanha teve o surgimento do romantismo, é, e todas essas mudanças que, que o século XIX foi colocando, foi nos trazendo para o século XX, esse neoclassicismo, com o romantismo. Isso também tem reflexo na arquitetura brasileira. Se a gente for procurar, no Brasil também teve essas mudanças na nossa literatura, com a Luísa Azevedo, com o livro Curtiço Ele é um símbolo do, do realismo do século XIX, entendeu? A metade do século XIX... É, se dava entre o embate entre o neoclassicismo e o romantismo. E o realismo foi essa força de dominar a arte na segunda metade do século XIX. Então, existia um grande combate do que realmente era. E era exatamente isso, da queda da hegemonia da Igreja Católica, a mudança do pensamento como homem e o centro do mundo... E todos esses debates foram, estavam acontecendo ali desde o Renascimento. A Revolução Francesa teve essa mudança de dizer não à Igreja Católica, onde Robespierre falava que ali seria guilhotinado o último rei na, na tripa do último padre. E essa, essa ideia francesa é, desse, dessa mudança política e cultural, foi levada no século 19, com as guerras napoleônicas, com o realismo, com como homem o centro de tudo, então aquela ideia de a gente chegar a Deus pela arte pela arquitetura e fazer o belo para chegar próximo do divino, o homem começou a se colocar como o centro, o homem começou a se colocar como Deus, então o homem como medida de tudo, e aí nós chegamos na arquitetura moderna, claro que o grande e voltando rapidinho teve a arquitetura industrial na Inglaterra, onde se usou muito ferro. No Brasil a gente tem vários exemplos em São Paulo é, de arquitetura de arquitetura do ferro. A gente tem a Torre Eiffel. Então todos esses elementos dessa nova tecnologia que foi surgindo também foi modificando na arquitetura. Então essas mudanças que ali estavam existi existi existindo, naquele momento, a questão da fotografia, o realismo, tudo que eu já venho colocando, o impressionismo no final do século XIX para o século XX Então, a gente viveu um momento do, do século XIX de muitas mudanças culturais é, na arquitetura e na literatura, e um grande debate, o que veio surgir ali no início do século XX, com a ideia do modernismo. E o modernismo, nada mais é do que a colocar o homem como centro do mundo. Tanto que Le Corbusier, que é o, vamos dizer assim, é o pai da arquitetura moderna, junto com a, com a escola de Design Bauhaus, uh, na Alemanha, eles foram os primeiros a, a verem essas mudanças e tentar questioná-las, entendeu? Isso vai, vai cair na arquitetura moderna, entendeu? E, e não tem como a gente fugir dessa, dessa arquitetura que chegou até o Brasil com, na arte, a gente vai ver Picasso que é o grande símbolo desse modernismo mas o grande pai é Le Corbusier. É, Le Corbusier, ele talhou a frase que era a máquina de morar. Então, esse, esse expoente do, esti do estilo internacional de, que, de arquitetura, que a arquitetura moderna, ela queria exatamente fazer isso, que era uma arquitetura internacional para o mundo inteiro. Le Corbusier colocou essa coisa da máquina de morar. Então... A casa, ela tinha que ser uma máquina, ela tinha que ter princípios. E, ela, e ele criou o, o modulou, que era as, a medida do homem como a medida central. Então, a gente vai vendo como a arquitetura mudou nesse momento. Eu acho que a gente entender isso nesse primeiro momento, ele é fundamental para a gente ir desenvolvendo a arquitetura moderna. É, mais fique é, tentem pesquisar mais sobre Mies van der Rohe, Le Corbusier, é, Frank Lloyd Wright e Oscar Niemeyer são pessoas que foram fundamentais e mudaram a arquitetura no mundo e principalmente o design da Bauhaus que era uma escola é, uma escola diretor diretor da Bauhaus que foi é, Walter Gropius é, que ele foi diretor da Bauhaus influente na escola de desenho alemã que teve Provavelmente a maior influência direta no aspecto das cidades modernas do que qualquer outro indivíduo. Ele foi o mentor de uma geração de arquitetos que mudaram radicalmente a paisagem das grandes cidades do mundo. Então, aí é que vem esse uso da tecnologia, o uso do vidro e o uso de todos os elementos. Esse é o primeiro episódio. É, a gente terminou aqui nesse fez um um apanhado geral da história da arquitetura e depois a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses arquitetos e falar sobre suas influências a Bauhaus, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright e Oscar Niemeyer e Lúcio Costa no Brasil que é importante para a gente chegar na nossa crítica à arquitetura moderna ela é importante? é porque ela que nós vivemos, a nossa casa ela é moderna o nosso estilo de vida hoje aqui no Brasil é influenciado pelo modernismo, a nossa arquitetura é influenciada por ela mas ao mesmo tempo nós também devemos criticar de maneira honesta, entender o que de bom e o que de ruim ela trouxe para o nosso dia a dia fique atento siga nosso nosso podcast. Vá lá no meu Instagram. Diorgios Angelo. Arroba Diógenes Angelo. Um abraço. Até mais. Falou.